0: Was ist denn die Idee hinter Taschen erzählen? Das sagt ja hier das Schild an dem Pavillon. Also wir sind gestartet im November 2018. Wir haben ja 100 Jahre Frauenwahlrecht
1: gefeiert. Und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, eigentlich mal darüber nachzudenken, die letzten 100 Jahre in den Blick zu nehmen, äh, in Hinblick auf Frauenrechte, Gleichstellung, aber auch ähm, Emanzipation. Also sozusagen eigentlich Themen, die mit dem Verhältnis der Geschlechter zusammenhängen. Hängen. Das war so ein bisschen der, der Anlass, dass wir gedacht haben, wir würden gerne ein Projekt machen in diesem Frauenwahlrechtsjubiläumsjahr. Und haben dann gestartet, dass wir gedacht haben, wir möchten das über Biografien machen. Und haben dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die Taschenidee entstanden ist. Wahrscheinlich die geniale Birgit hatte hat die Idee, dass wir eigentlich sagen können, wir sammeln äh, Taschen. Ähm, also wir fragen Frauen oder auch Männer, die über eine Frau des letzten Jahrhunderts sozusagen eine äh, Tasche packt. Und das kann eine Oma sein oder das kann eine historische Persönlichkeit sein oder das kann, kann auch eine Tasche über sich selber sein. Das war sozusagen die Idee. Es gibt einige der ersten Politikerinnen, also die dann gewählt wurden, ähm, aber es gibt total viele. Vielfältig. Es, ich würde sagen, es sind eben so Frauenbiografien der letzten 150 Jahre. Also es gibt auch Leute, die haben den Jahrgang 1971 oder 1983. Also es sind nicht nur ähm, alte, alte Damen sozusagen.
0: Und wie viele Taschen habt ihr? <lacht> äh,
1: 60, ich glaube sogar 61 oder 62 und wir sammeln noch mehr. <lacht> also jede Tasche ist wirklich ein kleines Museum. Da hat es Platz für Gegenstände, für Texte, Dokumente, Bilder, Fotos. Töne gibt es drin, Düfte. Wir haben ganz viele 47 Elfer taschen interessant. Oder vielleicht auch logischerweise, ich weiß ja, es nicht.
0: Genau. Okay, Aber ich fände es cool, wenn wir eine mal öffnen können. Sollen wir mal eine Ja, ein? genau. Das ist ja auch schon nicht ganz einfach, die runterzubekommen, weil die ja, mit so einer ja. besonderen Seilkonstruktion hier an die Decke gehängt sind. Die sehen so, wie die hängen über uns. So cool.
1: Spricht dich denn eine an vom Look her? Oder möchtest du übers
0: Etikett gehen? Also es hat ja jede Tasche hat ein Etikett mit einem Bild drauf und einem Zitat. Also wir können ja Vielleicht können wir mal in diesen Rucksack reinschauen. Der schaut ein bisschen aus wie so ein Wanderrucksack. Okay, also wir haben jetzt den hier? Margarete Braun. Okay, jetzt haben wir hier diesen Wanderrucksack von Margarete Braun. Wer ist Margarete Braun? Das entdecken wir
1: jetzt gemeinsam. Dann
0: machen wir jetzt mal auf. Willst du reinfassen? Oh, da kommt gleich mal so was Pelziges raus. <lacht> Eine Pelzmütze. Eine Pelzmütze. Ich glaube, die war irgendwo, was kalt war. Dann haben wir
1: Wanderschuhe. Äh, sehr kleine Füße, sehr historischer alter Schuh.
0: Stimmt, also das ist ja maximal Größe 36. Wahrscheinlich, ich
1: habe keine Ahnung. Wahrscheinlich noch kleiner. Ich glaube, das ist sowas wie Arnika. Willst du daran riechen?
0: Ui, das riecht süßlich <lacht> und ein bisschen bitter.
1: Ich weiß es auch nicht, ich habe die Tasche nicht gepackt.
0: Ich glaube, das hat was es mit... Es ist der auch ist kein Etikett an dieser braunen Flasche.
1: <lacht> dann haben wir da noch so Tüche. Jetzt gehen
0: uns schon die Hände aus. Hä? Aber ich glaube, das ist dann auch was in den. Aber so, so viel wissen wir jetzt noch gar nicht nee, über ja, Frau Braun. <lacht> das kommt, das kommt. Ein Käse.
1: Ne, das ist ja das schöne an dem, ähm, dass man eben das langsam entdecken kann. So, jetzt haben wir es schon. Also, Margarete Braun zog 1912 vom Norden als geschiedene Frau Ritzmann nach Freiburg zu ihrer Schwester. Da war sie Ende 30, Sozialdemokratin. Sie hielt sich in der Freiburger SPD eher zurück. Als radikale Feministin war sie vermutlich mit nonkonformeren Genossinnen unterwegs. Für ihren Lebensunterhalt arbeitete sie als Krankengymnastin und führte eine naturheilkundliche Praxis in der Reiterstraße. Sie gab auch Kurse und hielt Vorträge über eine naturgemäße Lebensweise und Heilkunde. Und ich glaube, da haben wir dann den Link zu dem Medizinfläschchen, was wir hatten. Sie war offen gegenüber den Ideen der Lebensreform, frei religiös, mit einem Touch ins Esoterische. Dann heiratete sie, ich lese vielleicht nicht ganz anders vor, sie heiratete Max Braun und dann ist sie sozusagen mit dem Wahlkampf 1918, steigt sie dann eben in die öffentliche politische Diskussion ein und startet ein überparteiliches Frauenkomitee. Das Programm, das die Freiburgerinnen ausstellten, ist verblüffend. Eine gleiche Vertretung von Frauen und Männern im Parlament und allen politischen Ämtern, ein Recht auf Selbstbestimmung für verheiratete und ledige Mütter, einen gesetzlichen Schutz vor sexueller Gewalt in der Ehe, Ehe forderten die Freiburgerinnen unter anderem. Für einen kurzen Moment, und das ist eben auch wichtig, es war nur ein kurzes Moment, in der politischen Frauengeschichte der Stadt fällt 1918 das Licht auf radikale Feministinnen, die danach für lange Zeit nicht mehr überliefert sind. Selbst in diesen revolutionären Zeiten berichtet die Presse nur für ein paar Wochen über die Aktionen des Frauenkomitees. Auch Margarete Brauns Spuren verli verlieren sich. Im Herbst 1919 verlässt sie Freiburg und zieht mit Max ins Tessin, an den Lago Maggiore eben Locarno. Und da haben Und wir das wir Reisedokument. Ja mehr, genau. Vielleicht lebten die beiden für eine Weile in der legendären Kommune auf dem Monte Verita. 1927 verlängert das Paar zum letzten Mal seine so Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz. Wie ging diese Geschichte weiter? Irgendeine müsste bei Gelegenheit mal nach Locarno fahren ins Archiv. Also, wenn das jemand machen möchte, dass äh, das wir. Und dort mal nach Margarete Braun forschen. Genau. Also, du siehst, die Tasche ist total. Ähm, also eben die Packerinnen konnten das ganz selber natürlich eben auch entscheiden, was sie da reinpacken wollten und einige Dinge erschließen sich sofort, andere muss man ein bisschen raten,
0: aber das ist ja eben auch das Schöne. Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Gerne. So, jetzt habe ich ein bisschen was über Margarete Braun gelernt und das packen wir jetzt wieder zurück in den Wanderrucksack. Also eben das ist jetzt wirklich ein Beispiel der Bekannten, persönlich,
1: also bekannteren oder die politisch bekannter sind. Es gibt ganz viele, das sind dann eben eher so Oma-Taschen.